0: Ja, hallo und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu Deinem Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Mein Name ist Thorsten Brandt, CYM Change Your Mind, eine neue Interviewfolge. Heute habe ich eine extrem spannende Person, eine ja sehr hübsch aussehende junge Frau, die allerdings schon sechsfache Mutter ist, also. Ich sage euch, die Frau, die weiß, wie das Leben zu stemmen gilt. Sie ist 1975 geboren. Sie ist PTA. Sie hat ein Studium Biologie und Chemie gemacht. Daraufhin hat sie ganz viele pharmazeutische Außentätigkeiten oder im Außendienst war sie unterwegs, sie, ach Gott, was sie alles gemacht hat, das wird sie euch gleich selber erzählen. Ähm, unter anderem ähm, sorgt sie aber dafür, dass die Frauen aus ihren Erschöpfungsphasen rauskommen, dass sie die Kilofalle beseitigen, dass sie ihr Leben frei und locker und flockig leben können, wie sie wollen. Ich habe bei mir hier gegenüber sitzen, also Gegenüber am Computer sitzen die Anja Seidner. Anja, wie geht's dir? Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein. Also würde ich ins Detail gehen, dann würde ich diesen Rahmen springen. Das hat doch schon ein gutes Bild geschaffen. Guten Morgen, lieber Thorsten.
0: Anja, damit die Leute dich ein Stück weit erstmal besser kennenlernen, habe ich hier so zehn Fragen. Die bitte ganz ja. quick and dirty. Also nicht lange nachdenken, sondern einfach das erste, was dir in den Kopf kommt, raushauen, okay? Hm? Mein Lieblingszitat ist
1: Nichts ist so beständig wie die Veränderung
0: <lacht> Meine Freunde sagen über mich äh, Ich bin ein bisschen crazy <lacht> Wenn ich mir eine Superpower aussuchen könnte, dann wäre das äh, Hexen Ich bin glücklich, wenn Meine Kinder glücklich sind das letzte Mal richtig gelacht habe ich über...
1: Jetzt gerade. Ich lache einfach, ich lache ständig. Das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe heute schon x-mal gelacht, bin auch schon seit halb sechs wach.
0: Die drei wichtigsten Werte für mich sind...
1: Ehrlichkeit, Authentizität und äh, Verlässlichkeit.
0: Das schönste Feedback, das ich je bekommen habe, ist?
1: Mama, ich hab dich lieb. Mama, du bist die Beste.
0: Eine Person, die mich sehr inspirierte, ist?
1: Oh, das sind wirklich viele. Also alle die, die schon da sind, wo ich noch nicht bin. Das ist für mich immer so, so ein Trick, aber ich denke bin ja so ein neugieriger Mensch, da gibt es noch jede Menge zu lernen auf dem Planeten. Also die, das die viel mit Leichtigkeit umsetzen, obwohl sie ein großes Pensum zu stemmen haben.
0: Das wertvollste, das ich gelernt habe, ist
1: im Hier und Jetzt zu
0: leben. Und das schönste Kompliment, was man dir machen kann, ist <lacht>
1: Ich glaube, es sind auch alle Komplimente der Kinder, ja.
0: Ja, deine die, Kiddies.
1: Die, genau.
0: So, liebe Anja, ähm, erzähl mal, wieso Frauen, wieso Erschöpfungsphase, wieso Kilofalle, wieso Burnout, wieso Mangel, äh, wieso?
1: Weil äh, grundsätzlich ich in meiner Jugendzeit auch erstens mal unter vielen Allergien gelitten hatte. Ja, also von daher ähm, habe ich angefangen auch mit dem Thema so aus eigenem Antrieb. Und ja, ich bin ja ziemlich schnell und überraschend innerhalb von achteinhalb Jahren zu sechs Kindern gekommen und ich wollte nicht, das habe ich von Anfang an beschlossen, dass man mir das irgendwann ansieht. Und ich bin auch echt ein Lebemensch. Ich bin niemand, der jetzt zu Hause nur bei den Kindern kluckt. Also ich habe schon immer gesagt, ich möchte nebenher auch arbeiten. Und zwar das, was mir Spaß macht. Und das muss man unter einen Hut bringen. Also es war so mein eigener Trigger, der mich dazu gebracht hat. Und ich habe halt im Umfeld immer mehr gemerkt, das klappt bei den anderen nicht. Die sind schon mit ein oder zwei Kindern überfordert. Und dann geht ganz schnell die Figur aus dem Leim. Die fragen mich, wie machst du das? Ja, weil bei mir war das noch nie ein Problem. Und gerade wenn eine Frau dann mal so Mitte 30, 40 wird, dann ähm, merkt man da auch ganz schnell, wenn man in seine Gesundheitskasse nicht einbezahlt hat, gerade dann, wenn es so ein bisschen Hormonschwankungen gibt, was ein natürlicher Prozess ist, der aber doch viele Umweltfaktoren beschleunigt wird, negativ beeinflusst wird. Und da ich alles, was mich so angetrieben hat, so im eigenen Interesse gemacht habe und mir das auch gelungen ist, ist es mir ein Herzensbusiness, das anderen Frauen weiterzugeben. Es ist nicht schwer, man muss es nur verstanden haben und wenn man da einfach nicht vom Fach ist, dann tut man sich da einfach schwer, man fällt über viele Fallstricke, ja, es wird einem ja hier Zeug von der Werbung und Pharmaindustrie ähm, suggeriert, was so nicht stimmt dann haben viele so die landläufige Meinung, wenn es allen so geht, dann ist das normal. Das ist es eben nicht. Und von daher verrate ich gerne jedem, der das ernsthaft wissen möchte, ja, so meine Geheimrezepte.
0: Jetzt. Ähm Stell ich mir die Frage, ich meine, du hast das ja studiert, Biologie, Chemie war bis PTA, also hast ganz, ganz viele Ausbildungen ja gemacht und ich bin da ja eigentlich eher so der Laie unterwegs. Man hört aber ja immer wieder oder ich höre immer wieder, ja, das ist auch viel Veranlagung. Ne? Du kannst ja essen, also ich kenne das ja selber, ich habe äh, Freunde von mir, die brauchen eigentlich nur irgendwas zu sehen, gehen die auseinander wie ein Hefeklops und, und andere äh, können futtern und, und, und trinken, was sie wollen, da passiert einfach nichts. Ist das tatsächlich so oder liegt das einfach daran, wie die sich halt ähm, früher vielleicht als Kinder schon bewegt haben? Äh, ob, ob die, ob die, ähm, also ich, ich habe mal irgendwo gehört, dass wenn du als Kind irgendwelche Fettzellen aufbaust, du wirst die Fettzellen selber nicht mehr los. Du kannst nur dafür sorgen, dass die halt eben nicht befüllt werden. Und wenn du als Kind aber diese Fettzellen erst gar nicht aufgebaut hast, hast du es wesentlich leichter im ja, mittleren oder späteren Alter halt eben ähm, eben nicht aus dem Leim zu gehen. Wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Bedingt, ja, da ist schon ein bisschen was dran. Aber diese genetischen Faktoren, die machen maximal 20 Prozent aus. Also viel mehr macht die Epigenetik aus. Das heißt, man kann durch Lebensweise, durch Ernährung, durch Supplements grundsätzlich in der Genetik angelegte Dinge ähm, anbieten. Oder ausknipsen. Und wenn man sich das Ganze als Waage vorstellt und der genetische Anteil liegt auf der einen Seite, äh, zieht die Waage nach unten, dann habe ich auf der anderen Seite immer mindestens genauso viele Gegenpole, die ich hier reinlegen kann, in der Regel deutlich mehr, dass ich das definitiv das Defizit, das ich mitbekommen habe, immer ausgleichen kann. Das kommt natürlich darauf an, was es ist. Das muss man im individuellen Fall besprechen. Aber man ist niemals komplett das Opfer seiner Gene, außer es ist jetzt einfach irgendeine Erbkrankheit, wo sich tatsächlich nichts machen lässt. Aber so die klassischen Dinge, die kann man kompensieren, wenn man einfach gemäß seiner genetischen Ausstattung lebt und guckt, wie sich das eben
0: ausgleichen lässt. Dann gehe ich davon aus, dass du auch schon selber, ähm, ja, ich sag mal, Kundinnen, du arbeitest ja mehr mit Frauen, denke ich mal, ne? so, so habe ich es zumindest mhm. verstanden, ähm, dass du zum Beispiel auch äh, Damen hattest, die halt, ich sag jetzt einfach mal, naja, zu klein für ihr Gewicht sind, um das freundlich auszudrücken. Und ja, <lacht> ja. No, und, äh, bitte? Ja, ich habe mich gerade nicht verstanden.
1: Ja, weil, weil ich hatte vorhin jetzt so viel im Kopf, dass ich da komplett vor lauter meinem eigenen Redeschwall drüber weggekommen bin, das weiter auszuführen. Du hattest das nämlich mit der Kindheit noch angesprochen. Grundsätzlich kann man schon sagen, dass teilweise sogar die Geburt, ob man jetzt Kaiserschnittkind war oder nicht, einen Einfluss darauf haben kann, wie sich später mal das Gewicht entwickelt. Weil das hat einen Einfluss auf den Aufbau der Darmflora und die ist vehement mit dafür verantwortlich, wie gut Kalorien zum Beispiel verwertet werden. Ja, das ist ein Aspekt. Das ist das, was man von jung auf schon mitbekommen kann. Ja, und das nächste ist einfach, ähm, wir haben viele Hormonachsen, die alle zusammenhängen. Und wenn man an einem Ende zieht, das ist wie bei einem Strickpulli, wenn ich da eine Masche ziehe, dann zieht sich die komplett durch den Pullover durch. Dann habe ich auch woanders, woanders ein Problem. Und das ist das, was in der Regel mit den Jahren passiert. Ja, da meine ich jetzt gar nicht mal nur die klassischen Geschlechtshormone, die in der Hinsicht auch ein bisschen falsch betitelt werden, weil die sind auch ganz viel für unsere Stimmung, für den Antrieb verantwortlich. Auch die Schilddrüse gehört dazu, die Nebennierenrinde mit dem Cortisol. Wir alle leiden immer mehr unter Stress oder machen uns den, ja, haben mehr Umweltstress, können das nicht kompensieren. Und damit hat der Dominoeffekt einfach seinen Lauf genommen. Und wenn man da nicht gegenreguliert wird die Waage
0: einem äh, die Quittung zeigen. Mhm. So, jetzt wollte ich nochmal eben auf die auf die Damen, hatte ich gerade eben ja schon mal ange, äh, angeschnitten, die halt eben für ihr Gewicht etwas zu klein sind. Mhm. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn du jetzt äh, zu denen gehst, denke ich mal, werden die ja auch eine Veränderung in ihrem Leben in Form von, äh, du musst oder du darfst anders essen, du darfst nicht mehr bewegen, mhm. du darfst jetzt Supplemente mhm. zu dir nehmen. Ähm, mhm. Jetzt ist es ja so, dass das kenne ich zumindest aus meinem Bereich, sehr viele äh, diesen Denkansatz haben, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Also hilf mir, <lacht> aber ich selber will da ja nichts großartig beitun. Ja, ja, ja. Ja. Ist das bei dir auch? Und wie gehst du mit diesen Menschen um?
1: Diese Leute muss ich leider enttäuschen, weil das wird nicht funktionieren. Also wer von Anfang an sagt, der ist nicht bereit, was zu tun, Ja, wie ja viele auch zum Arzt gehen, weil es bequem ist, sich äh, ein Medikament XY gegen äh, Beschwerde XY geben zu lassen, das funktioniert nicht. Ja. Also ich bin niemand, der äh, jemands gesamten Lebenswandel und Gewohnheiten über den Haufen werfen möchte. Ich mache natürlich erstmal eine Analyse, was ist derjenige oder diejenige den ganzen Tag? Und wie läuft ein Tag so ab? Und fragt das sehr in die Tiefe, dass man gucken kann, wo liegen, liegen die Hauptprobleme? Und geht dann mal auf Ursachenforschung. Und dann fängt man an, Stück für Stück ja, vom Hauptproblem zu den Nebenschauplätzen quasi aufzuräumen. Und dann fällt es vielen auch gar nicht so auf, wenn sie Stück für Stück Kleinigkeiten, ja, man braucht ja so 30 Tage, bis man sich an was adaptiert hat bis das seinen Lebenswandel neu aufgenommen hat. Weil wenn man mehr Energie hat, wird man sehen, es tut einem gut und dann macht man das auch gerne. ja Also Vorsicht ist hier wirklich die Mutter der Porzellankiste sonst springen einem die Leute ab, wenn ich von jetzt auf nachher hergehe und hier Tabula rasa mache.
0: Mhm. Aber du hast im Hinterkopf trotzdem immer noch dieses Ziel, also für dich, okay, damit Person XY, also ich sage jetzt mal, damit die Anja jetzt ähm, wirklich gesund alt werden kann, muss sie das und das machen. Aber damit kann ich ihr jetzt nicht direkt kommen, weil sonst sagt die, nee, will ich nicht. Ja, gehen die den, äh, den Dritten hoch und sie sagt dann einfach so, nee, äh, habe ich jetzt überhaupt gar keinen Bock drauf. Also fängst du erstmal mit kleinen Schritten an, damit sie sich so ein bisschen dran gewöhnt, so ein ganz kleines bisschen Fortschritt auch sieht, um dann, ich sag jetzt mal nach einem halben Jahr, wirklich dann das, was du für sie mit ihr zusammen eventuell sogar ausgearbeitet habt, für sie dann komplett umzusetzen, wo sie aber gar nicht merkt, dass es dann halt eben so viel geworden ist plötzlich.
1: Ja, erstens mal das und man ist ja oft fremdensteuert. Ja? Also die Leute merken gar nicht, wie sehr sie Opfer ihrer Hormone und ihrer Neurotransmitter sind. Ich mache bei den Leuten in der Regel oder lasse die einen darm check machen, Ja, manche auch Schwermetallbelastung mal abchecken, um eventuell den Hormonstatus. Und wenn man diese Dinge dann teilweise schon an der Wurzel packt und das einreguliert, dann haben die zum Beispiel auf manche Dinge, die wie so ein Suchtverhalten ausgelöst haben, gar nicht mehr so diesen Drang dazu. Also man muss es wirklich verstehen, dass man da teilweise gar nicht mal man selbst ist. Und wenn man da wieder im Not ist, dann sind einem Dinge gar nicht mehr wichtig, auf die man vorher völlig fokussiert war.
0: Mhm. Ähm, was, was für Dinge sind das denn, die dann plötzlich nicht mehr wichtig sind? Also ist das eher dann so die Chipstüte äh, äh, am, am, am
1: Ja, zum Beispiel diese ganzen Substanzen, mit denen man sich künstlich äh, pushen muss, ja. Also das kann von Süßkram über Alkohol, über Energy Drinks sein, ja, dann eine gewisse Lethargie, die die Leute an den Tag legen, muss sie sagen, oh, ich kann mich nicht aufraffen zum Sport, das mache ich nicht, weil ich mich da so quälen muss. Also wenn schon mal diese Antriebslosigkeit wegfällt und der Mensch von sich aus wieder morgens aufsteht, so wie ein Kind und sagt, wow, der Tag kann kommen, dann, dann wird er sich freiwillig bewegen.
0: Jetzt für mich ist gerade ein Gedanke gekommen, nimm, nimmst du deren Umwelt mit oder, ähm, also ich sage jetzt mal die Partner, Kinder, äh, wie auch immer, oder gibst du den, den, den äh, deinen Kunden ähm, Handlungsanweisungen oder Tipps mit auf dem Weg, wie die halt eben mit diesen, ja, ich sage jetzt mal einfach, ja, normalos äh, äh, umgehen können. Weil ich habe jetzt, ich war jetzt voriges Wochenende war ich bei Freunden eingeladen zum Spieleabend. Da haben wir dann mhm. schön gegrillt. Und ich habe mir dann halt mein Rindfleisch so ein bisschen rausgesucht, ein bisschen Gemüse, ein bisschen, bisschen Salätchen noch mit dabei. Und die haben sich Berge an, an, an Schweinefleisch, Würstchen und also wirklich für mich echt ungesundes Essen drauf geknallt. Mhm. Und dann ging es anschließend mhm. an den Spieletisch, dann haben wir dann gespielt, dann packten die Süßigkeiten aus und haben das Zeug weggeputzt wo ich sage, ey, ihr habt doch gerade gegessen. Ich sage, das da passt doch gar nicht mehr. Und ich saß da, ich hatte da mein Wässerchen und, und äh ja, ich kam mir schon irgendwie ein bisschen blöd vor und die, 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 die frugen mich dann, ja, hast du keine Lust? Willst du keine Lust? Soll ich irgendwas anderes? Soll ich Chips oder Erdnüsse rausholen? Und ich so, nee, ich sage, ich brauche überhaupt gar nichts gerade. Ja. Und da ist ja einfach, die Umwelt spielt da ja auch eine Rolle. Ne? Ich sag jetzt mal, wenn jetzt der, der männliche Part oder der weibliche Part von diesem Bärchen, wo ich war, jetzt gesagt hätte, nee, ich möchte mich gesund ernähren, ich möchte jetzt ein bisschen abnehmen ja. und der andere ja. sagt, ja, nee, komm, aber hier die Chips und die Gummibärchen kannst du ja doch noch ein bisschen mit essen. Ja. Ähm, ist schon schwierig, denke ich, oder?
1: Ja, also man ist ja so das, was die fünf Personen sind, mit denen man die meiste Zeit verbringt, sagt man so, da ist was dran. Und genau aus dem Grund, wenn gerade Partner oder Freunde da nicht mitziehen, wenn man im Alleingang eine Veränderung anstrebt, ist es oft ganz wichtig, dass man einfach mal für eine gewisse Zeit lang einen Coach an der Seite hat, der einem da so ein bisschen Rückhalt gibt, wo man auch rückfragen kann. Weil viele, die manche Dinge alleine ändern möchten, knicken wieder ein, weil sie doofe Sprüche oder sowas einfach äh, dem nicht standhalten können. Aber Grund ist teilweise oft, warum sich das Umfeld so benimmt, weil es so ein gewisser Neidfaktor mitschwingt. Die denken sich, ja scheiße, wie schafft der das jetzt? Ich könnte mich das nicht beherrschen, ich muss jetzt die Tüte Gummibärchen essen. Also mache ich dem das madig. Und dieses madig machen, weil man was selbst nicht schafft umzusetzen, das muss man sich teilweise einfach mal bewusst machen und dann fällt einem das auch wieder leichter, einfach Nein sagen zu können. Und wenn man das eine Zeit lang macht, dann werden diese so Freunde in der Regel auch ähm, aufhören damit. Aber manch einer hat auch schon bei so einer, ich sag mal, ja Umwandlungsphase äh, auch einen Freundeskreis so ein bisschen mit ausgetauscht, ja, wenn man sich weiterentwickelt. Das ist ja auch so ein Weiterentwicklungsprozess. Und manche Menschen bleiben dann eben, manche gehen, manche kommen neu ins Leben.
0: Mhm. Äh, arbeitest du mit deinen äh, Kunden? dahingehend irgendwie Mindsetarbeit, arbeit wie die, wie die ähm, stabil bleiben in sich, also wirklich ihr ihr Weg weiter verfolgen. Oder hast du da vielleicht irgendwie so eine Zielcollage, wo du sagst, so pass auf, jetzt hier hast ein Bild von dir, wo du 16, 17 warst, wo du also rang und schlank in einem, in einem schönen Sommerkleid oder Bikini und jetzt bist du halt so ein bisschen, weil du Mutter bist und weil du ein bisschen auseinandergegangen bist und weil du dich halt eben nicht wirklich gut beherrschen konntest oder wolltest oder es auch nicht wusstest vielleicht, ja? Und du möchtest aber wieder zurück dahin, also für dir immer wieder dein, dein Bild vor Augen, so als 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 Ziel oder ähm, eventuell sogar über über ja über Mindset, über Motivation, über wie bleibe ich standhaft, wie lerne ich Nein zu sagen. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du Leute stabilisieren kannst.
1: Ja, das spielt auf jeden Fall mit rein. Also ich nehme nach Möglichkeit, wenn es jetzt mit dem Partner ganz schwierig läuft, den immer auch gerne mal dann zeitweise mit ins Boot, ja, damit es nicht von der Seite permanent boykottiert wird. Aber dazu ist ja auch so eine permanente Betreuung eine Zeit lang da, dass man dann immer guckt, wo hat der jeweilige seine Schwächen, wo er dann dazu neigt, einzuknicken. Und wie du schon sagst, so ein Zielbild vor Augen zu haben. Also man muss ein klares Warum haben, sonst sieht man es teilweise nicht durch.
0: Ja, ich hatte in einem meiner letzten Podcasts, habe ich, mit dem Tamar Galal, also einem der erfolgreichsten Bodybuilding-Trainer Europas, äh, gesprochen. Und äh, er hat als Jugendlicher hat er angefangen mit dem Bodybuilding. Also als, als Heranwachsener, er war zu schmächtig, er war zu schmal, er war zu dünn. Und hat einfach gesagt, ich will ein paar Kilo mehr auf dem Rippen haben und dann hat sich dann Bilder von Schwarzenegger, Stallone als Rocky und so weiter ausgeschnitten. Also ganz viele Bodybuilding-Bilder mhm, äh, ausgeschnitten und hat die sich überall hingeklebt, unter anderem aber auch in sein Auto, weil er viel mit dem Auto immer unterwegs war. Und seine Kumpels sind dann auch immer, mal, was mit dir los? Bist du schwul? Oder warum hast du hier nur <lacht> Ja, und er so, nee, das ist so, die, die, das findet ihr gut und da wollte er hin. Und, und etliche mhm. Jahre später war er dann ja selber auch Mr. Universum. Also von daher, so, so Zielbilder haben also auch eine, eine große Gewichtigkeit und eine große Kraft.
1: Definitiv, ja. Also das ist ja auch so die Macht der Gedanken. Also du wirst ja auch zu dem, was du denkst. Also Gedanken verwandeln sich ja tatsächlich auch in Wirklichkeit. Also. Ich lasse da schon noch immer so diese sieben hermetischen Gesetze mit einfließen, ja, das sind so naturwissenschaftliche Gesetze der, der nicht sichtbaren Materie in Form von Schwingung, Frequenz, ja, die man nicht außer Acht lassen darf. Und da gehört genau das dazu, dass man sich Dinge immer wieder ins Bewusstsein holt und aber auch wirklich authentisch dran glaubt. Es nützt am Nächsten, was sich diese Bildchen überall aufhängt, die ich den ganzen Tag anguckt, aber sich dabei immer denkt, das schaffe ich doch sowieso nicht. ja, Nicht ist sowieso so ein Wort, das versteht äh, das Universum gar nicht. Also wichtig ist es, immer positiv zu formulieren. Und auch wenn man am Anfang nicht so ganz davon überzeugt ist, dass kommt mit der Zeit. Ja, also man muss auch wirklich auf seine Gedan Gedanken und die Formulierung derselben achten.
0: Mhm. Ähm, Gibt es oder hast du da so eine, ich sage jetzt mal so eine Art Ablaufplan, wie du mit deinen Kunden, deren Veränderung durchgehst? Also ne, ich sage jetzt mal einfach, Step 1, kennenlernen, Analyse, Step 2, Zielfindung, Step, äh, Step 3, Umsetzung innerhalb von drei Monaten mit äh, wöchentlichen Calls oder wie auch immer. Step 4, Integration ins, ins tatsächliche Leben. Step 5, Dankeschön, mhm. auf Wiedersehen. Also äh, gibt es das bei dir in irgendeiner Art und Weise? oder? Ja, ja, ja
1: so, so in etwa, so in etwa, ja? also, ganz klar. Also jede Woche, eine Stunde, eins zu eins, äh, Live-Gespräch mit mir. Ich lege mich da nicht komplett fest, weil jeder hat andere Ziele. Bei einem geht es schneller, beim anderen geht es langsamer. Ähm, jeder hat auch einen anderen Ausgangspunkt. Manch einer ist schon weiter, der ist schon gut, der will sich nur verbessern. Manch einer fängt bei null an, das muss ich natürlich anpassen. Aber ganz, ganz wichtig ist am Anfang ein ganz ausführliches Anamnese-Gespräch. Die Lebensgewohnheiten, die Ernährungsgewohnheiten wo sind die Problematiken und wo will der jeweilige hin? Und da kann ich dann im Gespräch auch schon raushören, wenn man jemanden dann so ein bisschen kennt, wie gefestigt ist der in seiner Persönlichkeit, wie leicht lässt er sich äh, mitreißen von anderen und wie weit äh, ist er da eigenständig und sagt, das will ich jetzt, das mache ich jetzt und zieht es unbeirrt durch, braucht einfach nur von mir das Know-how. Also da muss ich dann so weit um flexibel sein. Ich mache dann auch am Anfang... Relativ fix, ja, so ein paar Check-ups, wie ich schon gesagt habe, so darum ist immer eine ganz wichtige Sache, eventuellen Hormonstatus. Vieles geht über Fragebögen, aber das kommt immer jetzt auch auf das Alter der Klientin an und tatsächlich die, die Problematik, die die hat. Also, ich habe hier jetzt keinen vorgefertigten Download-Videokurs, äh, sondern ich mache das ganz
0: individuell. Mhm. Also für, für mich stellt sich gerade die Frage, kann man sagen, gesund sein oder Gesundheit ist ein System, das jeder in seinen Möglichkeiten umsetzen kann? Also gibt, gibt, kann man kann man das so sagen? So, pass auf, jeder kann gesund sein in seinen mhm. Möglichkeiten. Natürlich, wenn du, ich sage jetzt mal, ähm, Autounfall Bein ab, ja. Ja. Da kann man mit Nahrungsergänzungen oder sonst irgendwas, das Bein kriegt man nicht wieder dran. Ja, aber oder, oder wenn du ähm, wenn du äh, eine schwere Schilddrüsenkrankheit hast und, und und dran operiert worden bist, die Narben, die sind halt da. Oder oder mhm. du hast äh, einen schweren Krebsverlauf hinter dich gebracht und äh, keine Ahnung was. Ja, aber in den Möglichkeiten, wo man ist, gibt's, kann man sagen, das ist ein System, das jeder erlernen oder was jeder durchführen kann.
1: Ja, also schwierig wird es natürlich, wie du schon erwähnt hast, sobald äh, bei irgendwas chirurgisch eingegriffen wurde. Gerade auch so bei orthopädischen Geschichten. Ähm, in der Regel sind die meisten Dinge auch da überflüssig. Der Körper tut sich viel viel schwerer, ähm, wie wenn man das naturmäßig belassen hätte. Ja? Also gut, manche Dinge ist indiskutabel. Ja, das muss einfach sein. Aber alles, was nicht sein muss, sollte man lassen, um die Eigenregulation nicht zu stören. Und ja, also die Biochemie des Menschen bis auf Zellebene, die folgt äh, strikten Gesetzen. Es sind äh, immer die gleichen Stoffe nötig. Und wenn man das so ein bisschen aufdröselt findet man bei jedem irgendwo... Ähm, so ein paar Haken, ja, wo entweder Baustoffe fehlen, ähm, das ist so die Hauptsache, wo ähm, eine Darmdysbiose vorliegt, wo eine Vergiftung vorliegt, ja, also es, find, es man muss einfach die Schlüssel finden für die verschiedenen Stellen, um hier das, die Schräubchen wieder richtig zu drehen und dann läuft der Motor wieder, also in der Regel ist es schon so, ähm, hätte man von Anfang an immer seinen gesundheitscheck check up seinen Ölwechsel gemacht, wie beim Auto. Den Kundendienst penibel, dann werden manche Dinge gar nicht so weit kommen. Ja? Aber in der Regel ist es auch noch nicht so spät. Also der Körper hat ganz, ganz riesiges Regenerationspotenzial und ähm, das kann man auch nutzen.
0: Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, ganz normal über gesundes Essen in Form von äh, Obst und Gemüse, in Form von äh, Wasser statt Kaffee oder Tee statt Kaffee und so weiter, ähm, funktioniert es aber dann doch nicht. ne? Weil in unseren Nahrungsmitteln, so wie ich das ja gelernt habe, ist ja mittlerweile gar nicht mehr so viel drin wie vor 30, 40 Jahren. Also ne, wenn man jetzt Vitamine und, 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 und Mineralien, Ballaststoff und so weiter, da ist ja durch die Industrialisierung ja schon sehr viel raus. Ja, rausgefiltert worden. Ne? Ich sag mal die, die Banane, die wird unreif irgendwo geerntet, dann kommt die in so ein Gaza rein, bis hat die dann mal hier in Europa oder in Deutschland angekommen ist. Äh, ist sie dann vielleicht auch schon wieder ein Stückchen gelb geworden, aber ja, die, die Sonne hat einfach nicht die ganzen Vitamine da reingepulvert. Ne? Die eigentlich hätten ja. drin sein.
1: Ja, definitiv. Also jeder kennt diese Tomate, die er schon wochenlang im Kühlschrank vergessen hatte und die immer noch neu aussieht. Das kann auch nicht gesund sein. Ja, Also ganz, ganz drastisch haben die Böden verloren an äh, Vitalstoffen, die die Pflanzen bräuchten. Die werden viel zu bald unreif geerntet, schnell hochgezüchtet, genmanipuliert. Und früher hatten die Leute ja natürlich Umweltintoxikationen von außen. Neuerdings hat man die aber auch von innen. Es gab früher nicht so viel verarbeitete Lebensmittel, die völlig extrahiert sind. Das sind mehrere Kalorien von jeglichen vitalstoffen das heißt man hat jetzt noch diese intoxikation von innen dazu ähm, diese ganzen konservierungsmittel und so weiter die auch drin sind farbstoffe das alles schädigt die darmflora und das macht dem körper einen riesen stress hat der körper jetzt stress entweder in, in, in form von diesem ja, chemischen stress oder form von stress den man sowieso durch das immer höher, schneller, weiter ausgesetzt ist. Oder auch Strahlung, ja, erst recht 5G. Das sind so viele Sachen, die unglaublich viele freie Radikale erzeugen, die dementsprechend Antioxidantien benötigen und Vitamine rauben und Mineralien rauben. Der Mehrbedarf steigt aufgrund der äußeren Anforderungen, aber das Angebot durch die Ernährung wird geringer. Also muss ich diese Schere ausgleichen durch eine... Adäquate Substitution.
0: Mhm. Ja, das war ja schon mal sehr spannend für den ersten Teil. Da haben wir schon ganz viel von der Anja gelernt. <lacht> Anja, ich bedanke mich ganz recht herzlich für den ersten Teil, liebe Hörer. Ähm, da war so viel Wissen drin, am besten direkt nochmal von vorne anhören und Stift und Blog dabei. Ich habe auch hier einen Blog und einen Stift, kannst du mal gucken, ich habe schon echt viel geschrieben. Anja, nee, siehst du gar nicht, ne? Doch, da jetzt. Ja, ich habe schon echt viel mitgeschrieben wieder für mich, weil auch ich habe wieder richtig viel gelernt. Liebe Anja, ich danke dir für den ersten Teil, liebe Hörer, wir... Das Hören uns nächste gerne. Woche wieder. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Bis dann, der Thorsten und die. Anja. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com. ziemlich überzeugt bin. Ich glaube, bei jedem ist was möglich. Ja, definitiv. Bis dann, der Thorsten und die Anja!